0: Die AIDA
1: Radio Primetime Show. Es ist die Zeit zwischen den Jahren. Wir blicken zurück auf die wunderbaren Gäste, die ich hier in der Primetime Show in diesem Jahr begrüßen durfte. Und dazu gehört auch Travestie-Künstlerin Maggie B. Die war bei mir zu Gast. Anfang des Jahres war das, im Februar. Und wir haben unter anderem natürlich auch über ihren Geburtsort bzw. ihre Heimat gesprochen. Sie ist ja aus Bayern. Genauer gesagt aus Rosenheim. Kennt man doch, oder Maggie?
2: Ja, ich bin ja ein, ich, sagen? ja, ich bin ja, ja, durch die rosenheim oder Out of Rosenheim-Marianne-Segebrecht. <lacht> ja, Rosenheim ist the place to be. Geboren wurde ich aber wirklich in <lacht> yes. München. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin ein Münchner Kindl Und Aber als ich auf die Welt kam, musste ich äh, München verlassen, weil wir sind der Aktion, unser Dorf soll schöner werden, zum Opfer gefallen. Und dann ging es halt <lacht> Richtung, ja ich war als Kind so hässlich, also da habe nicht ich den Klaps auf den Po bekommen, sondern Papa auf den Hinterkopf. Also als der die Nabelschnur durchschneiden sollte, hat er gar nicht hingeguckt, hat irgendwas durchgeschnitten, ist die Jalousie runtergeknallt. Das war schon nicht einfach, aber wir sind äh, sehr glücklich jetzt in Bayern und natürlich auch mit dem Management auch in Berlin. Also Berlin ist die Hauptstadt ähm, auch der Unterhaltung. Und für mich als Künstler ist es gut, wenn ein Veranstalter fragt, wo kommen sie denn her? Und dann sage ich, naja, wir haben Berlin oder München und dann kann man die Tournee immer so planen oder Rosenheim, ja. dass das halt passt.
1: Also wir, wir werden ja später dann auch darüber sprechen, wie, wie Maggie B. natürlich entstanden ist. Aber du hast ja auch eine Schauspielschule absolviert, Marc. Ist das eine wichtige Basis für dich als als Künstler gewesen? Also ist das unabdingbar oder inwiefern hat dir das jetzt auch im Nachhinein wirklich auch den, den Weg geebnet, dass du auf der Schauspielschule
2: warst? Die Schauspielschule war sehr wichtig für mich. Ich habe, ähm, in Bayern ist ja äh, die Schulpflicht sehr lange, und als ich auf die Schauspielschule, ich wollte ja sofort, nachdem ich die Zauberausbildung gemacht hatte, wollte ich sofort auf die Schauspielschule. Das ging aber nicht, weil äh, in Bayern die Schauspielschulen nicht als Schule anerkannt werden. Also habe ich noch drei Jahre Konditor gelernt, ein Handwerk, und ich kann jedem nur empfehlen, mhm der einen künstlerischen Beruf ergreift, lernt vorher noch ein Handwerk, weil da lernst du Disziplin, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, weil wenn du in der Früh nicht kommst, muss dein Kollege die Käsekuchen machen, ja. der hat keine Mittagspause, hast gleich einen Freund. Dafür ist auf der Schauspielschule ja. wenig Zeit. Auf der Schauspielschule mhm. habe ich dafür das Handwerk des Theaters gelernt. Und ich sage immer, jeder, der etwas lernt, ähm, egal, ein Schrei jeder kann einen Tisch bauen, verstehst? Gehst in den Baumarkt, holst dir vier Latten und dann steht das schon. Aber es kann ja nicht schaden, ja. wenn du das Handwerk des Schreiners gelernt hast, weil der Tisch erhält länger... Er ist zuverlässig und er funktioniert. Und du musst lernen, als Schauspieler mit deinem Handwerk zu funktionieren. Und dafür war ich sehr dankbar. Und das Letzte, was ich auch auf der Schauspielschule gelernt habe, mit nichts auf die Bühne zu gehen. Weißt du, der schwarze Rollkragen und einfach erstmal das Handwerk zeigen. Und dann ja. kannst du auf ja. dieses, auf diesen schwarzen Rollkragenpulli, das war bei mir wirklich, meine Kollegen, die durften sich schon alle schminken auf der Schauspielschule, aber ich, der sich schminken wollte und es eigentlich auch konnte, durfte es nicht. Weil mein Schauspiellehrer Wilfried Görtler gesagt hat, lerne die Grundtechnik und baue darauf auf. Und so habe ich meine Shows ja, ja. auch bis heute immer gestaltet, weil die Leute immer sagen, tanzt die oder macht die was, sagen sie, nee, die steht nur da. Und ähm, das, ähm, das tue ich eigentlich so in meinen Programmen. Die ja. Leute wissen das ja. Der Mikrofonstativ in der Mitte und dann ähm, einfach arbeiten. Und zum Beispiel, so freue ich mich auch, ja. dass wir dieses Jahr 100 Jahre Georg Kreisler, der österreichische Sänger und äh, Musikkomponist mit Tauben vergiften und diesen schwarzen Humorliedern, einen Abend mhm. äh, Georg Kreisler zu singen. Solche Lieder kann man nicht ohne eine ohne eine Grundausbildung ja. singen, da gehst du ja. verloren, ja.
1: Und im Mai, da erinnere ich mich daran, an Tatjana Peres. Das ist ja auch ein, ein Wirbelwind, wenn die auf der Bühne steht. Die hat sich da wirklich auch eine tolle Show mittlerweile zusammengebaut, die sie präsentieren darf an Bord unserer Schiffe. Aber nicht nur das, sie macht noch sehr viel mehr. Sie ist auch Nightfly-Host und, und, und. Also sie macht da schon so einiges Programm an Bord unserer Schiffe. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, sie ist wirklich ein Wirbelwind auf der Bühne. Das liegt auch daran, dass sie ja... Ja, wie sagt man das am besten? Mehrere Nationen in sich vereint. Oder Tatjana?
3: Ja, ich bin quasi äh, ja, eine Mischung mit, mit mehrfachem Migrationshintergrund, könnte man Oder sagen. Oder
1: so, 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 so ging es gut, ja. ja. oh
3: Gott, soll ich das jetzt erklären? Ich hoffe, ja, ich hoffe kurz, unsere, glaube ich, kannst es ja, also ja. Ich, 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 ich versuche mich kurz zu fassen. Also Mama Russin, mhm. Papa Kubaner und äh, mein Stiefvater ist aber Russ, also er hat mich aufgezogen. Ja. Und äh, ja, das ist jetzt, wenn man das jetzt ganz kurz erklären möchte.
1: Okay, gut. Und ist es dann auch logisch, dass dass dann jemand wie du äh, auch auf die Bühne letztlich ist aufgrund dessen oder hat das einen anderen Hintergrund?
3: Oh Gott, also meine Eltern sind auf jeden Fall der Grund, warum ich auf der Bühne bin, ja. denn ich komme aus einer Künstlerfamilie, aus einer Schauspielerfamilie. Mhm, okay. Meine Eltern sind Schauspieler beide. Äh, mein Vater hat bis heute noch, also mein Stiefvater hat bis heute noch ein Theater hier in Deutschland, russisch-deutsches äh, Theater in Düsseldorf, hat mittlerweile schon 23 Premieren äh, herausgebracht und wow, wie gesagt, ist noch sehr aktiv. Aber ja, ich komme aus einer absoluten Künstlerfamilie. Oma, Sängerin, Opa, Musiker, Onkel, Schriftsteller, Eltern, Schauspieler. Also, es war eigentlich von klein an klar, <lacht> dass ich auf die Bühne möchte und ja. muss. Und ganz ehrlich, das ist nicht so, dass ich, äh, dass meine Eltern nicht versucht haben, mich davon abzubringen, Abzuhalten. weil die wissen, ja. dass es ja, ja, die, die, die wissen ja, dass es nicht so ganz einfach ist in diesem Beruf, egal in welchem Land man lebt. Und äh, sie haben sich echt bemüht, äh, mir auch andere Sachen schmackhaft zu machen. Wie man sieht, ist es ihnen auch hervorragend gelungen. <lacht> <lacht> also ja, ich konnte, ich konnte nicht anders. Also ich weiß ja. nicht, ob das jetzt, ich, war, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist, aber es ist eine Art, ähm, ja mentale Abhängigkeit, sage ich jetzt mal. Also ich habe wirklich ähm, versucht, äh, ich habe eine Zeit lang in Barcelona als Reiseleiterin gearbeitet und versucht irgendwie meine Sprachkenntnisse, ich spreche fünf Sprachen, sie irgendwie zu monetisieren und eher mich darauf zu konzentrieren. Ich habe die Bühne immer vermisst und man braucht das wie die Luft zu atmen. Mhm. Ich sage, man kann nur diesen Job machen, wenn man besessen ist. Ja. Ja. ja, weil wenn nicht, dann hast du keine Kraft, diese ganzen Hürden zu überwinden, weil ja. du weißt ja nie ob das am Ende Erfolg ja. haben wird.
1: Aber war denn für dich dann auch gar keine andere Option? Also hast du nicht an irgendwas anderes mal gedacht? Irgendwie, weiß ich doch, nicht.
3: meine Schon? Eltern haben ganz viel, ganz viel an anders gedacht. <lacht> <lacht> doch, doch, aber wie gesagt, das ist ihnen nicht besonders gut gelungen. Ich habe, ich, hab, ich muss sagen, aber aus Eigeninteresse war ich mhm. so Gasthörerin in Psychologie-Seminaren ja. an der Uni. Psychologie hat mich mal sehr interessiert. Ich hatte auch Pädagogik als Abiturfach und ähm, hab auch natürlich mit meinen Sprachen, habe ich mir auch lange überlegt, weil ich für Sprachen fließend spreche. Das Ding ist nur, wir wissen alle, dass der technologische Fortschritt sehr, sehr schnell vorangeht. Und glaub mir, in fünf Jahren brauchen wir keine, keine Dolmetscher mehr und, und keine Übersetzer mehr, weil die Apps mittlerweile auch so ja. dermaßen gut entwickelt sind, dass man das schwer bis zum... Also ich glaube, dass meine Generation das auf jeden Fall erleben wird, dass äh, dieser Berufszweig ähm, nicht mehr so gefragt wird wie vorher, leider. Ja, leider Was ich ja, ja immer stimmt. schade finde, weil ich bin ja. immer für, für Manpower. Also ich ja. bin immer für menschliche Leistung äh, statt künstliche Intelligenz, obwohl das natürlich schon sehr beeindruckend ist, gar keine Frage. Also ich, es, für mich gab es keine Alternativen, ich okay. habe keinen Plan B und ich muss sagen, zu meiner weiß ich nicht, Schande kann man das so sagen, ich habe bis heute keinen Plan B, also von daher, cool, es, super. Geht, es geht nur weiter, es geht nur ja. weiter.
1: Im März zum Beispiel war Wayne Morris bei mir. Und äh, ja, Wayne ist eine Granate auf der Bühne und wir haben dann in unserem Interview unter anderem auch darüber gesprochen, was denn eigentlich mit ihm selbst passiert, sobald er auf der Bühne steht.
4: Ja, das ist das ist es. Das ist schwer zu <to lacht> erklären. It's just wie gesagt, ich habe mein kleines Songs, ich habe meine kleine Jokes, ich habe mal, ich hab ich und, und ich gehe da draußen und guck die Leute im Augen. Und lächeln und gucken dich an. Ich gehe nicht auf die Bühne, spiele meine Songs, die gleichen Jokes, die gleichen Dinge, die gleichen mm. Songs und gehe nach Hause nach 45 Minuten. Mein erster Joke ist, wenn ich komme auf die Bühne, ich muss mich entschuldigen, weil ich habe gesagt, es steht Wayne Morris 45 Minuten. Haben sie gesagt, es tut mir leid, ich habe eine Eins vorne vergessen. <laughs> it Should be. I understood from 45, face <laughs> because I want to be Bruce Springsteen, you know. <laughs> so that's is is you know it's a bit lustig, but that's how it is. Nach 45 minutes, I ich and the passengers are gerade warm. They haven't yeah. gerade gesagt, hey, it's way more. is okay. The typ. And yeah. and and then it's geht's los. Richtig los. Um, and and yeah. and so. But warum das so is? That's schwer für mich zu erklären. Ich, ich freue mich das das. Yeah. Dass ich bin, <lacht> you know, ich freue mich, dass es so passiert und nicht, dass die Leute stehen ab stehen auf und, und gehen raus. You know. ja.
1: Du hast für Status Quo Songs geschrieben. Du warst mit Joe Cocker auf der Bühne mit Udo Jürgens. Ich meine, es sind ja richtige Legenden. Kann mhm. man sagen, dass Wayne Morris auch eine Legende ist oder warum warst du nie Teil dieser Bands? Warum bist du da nicht geblieben? Wolltest du das nicht? Um, well,
4: make him for every, for, for jeder eins oder zwei oder drei Personen, das kann richtig einen Erfolg haben, richtig richtig yeah. Star. Das 10, 20, 30.000 Musikern, um, das haben auch der Talent, und manchmal mehr Talent als die Leute, sind Superstars sind, yeah. but yeah, it's I just think, the yeah. way it is. They've got to yeah. be in the right time, at the right place, you know, the yeah. richtigen Ort and der richtigen Zeitpunkt, yeah. and then musst du Talent haben, and then, wenn du einen richtigen Star bist mit deinen eigenen Songs, du musst auch die, die Musik, die Welle, wo, wo gerade die Musik ist, genau an der Punkt treffen, dass es ein Hit ist. Und das auch ist auch eine große Lotterie. Ich bin so dankbar, dass meine Karriere ist mein Leben lang ist nicht mm. nur die Stars, we können talk about wir können reden über Stars, das haben Number One Hit Records und es sind jetzt on the checkout by Aldi. Nicht, dass yeah, das schlimm yeah. ist. Ich make a zum Beispiel machen, yeah. uh, dass der Musikbusiness kann be richtig be ein harte Business yeah, and Und um, schnell, schnell hoch und schnell runter, das möchte ich nicht. Ich möchte, das ist mein Leben. Mm. Und uh, 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 so. Um, I, I, Yes, es würde schön, ein paar Number One Hits zu haben, aber ich bin, ich sage das nochmal, ich bin sehr dankbar, dass diese Avenue ist geöffnet für mich. Und äh, ich muss endlich nochmal Boris Brandt äh, auch nennen, weil er hat mich äh, gesehen und die Möglichkeit gegeben und it's yet the rest is history, aber trotzdem, ja. dieser initial Anfang, ich habe ihn zu verdanken.
1: Ja. Und nicht nur, dass du Gastkünstler an Bord unserer Schiffe bist, du hast auch, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt so stimmt, aber zwei Songs auf alle Fälle für Aida geschrieben, richtig? Ich
4: glaube, ich glaube glaub sechs. Sechs? Aber ja, yeah, mhm. ich habe ein uh, paar Christmas-Ding Und so ein uh, paar, Moment mal, uh, oh ja. Oh, yeah die Weltreise, na das war eine coole Nummer, die Weltreise. Hello, Leute, auch die AIDA-Familie, wenn sie nicht eine Weltreise gemacht haben, sie haben ein bisschen Kohle übrig, die Weltreise ist zu empfehlen. <laughs> wirklich <laughs> ja, ist so cool. And <laughs> uh, I mean, oh my God, Bora Bora oder die Osterinseln oder Mauritius oder Australien. Und ich habe einen kleinen Song geschrieben, oh, nur no, ein paar Töne, right? It goes, Einmal um die ganze Welt Sonst gefällt Oh, wir leben Oh, wir leben Hier und jetzt Einmal um die ganze Welt Die Suckelhut steht Wie bestimmt der oh, leben Oh, wir leben Hier und jetzt Whoa, Oh, oh Oh, oh Oh, oh Zum Beispiel ja Yeah, cool. and that, and that, but the, my <laughs> my the song that I've, I I uh, build it also into my uh, uh, it kept us I in ein medley, this shanty medley with mm -hmm. um you know uh, 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 what remember uh, how's it go uh, once was a ship that put to say the name of ship was the bill yeah soon yeah soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum you know their song and spielig out that soup oh die eine is be mine so housing.
1: Der Countdown läuft, bald starten wir in das neue Jahr 2023 und diese Zeit zwischen den Jahren, das ist die Zeit, in der wir zurückblicken auf das vergangene Jahr 2022 und natürlich auch darauf. Ja, was für Gäste wir so hier bei uns in der Primetime-Show hatten. Heute geht es um die Gastkünstler. Da waren ja einige sehr spannende Kollegen mit am Start, unter anderem auch Toby Wilson. Und Toby hat mir erzählt, was die Gäste erleben können an Bord unserer Schiffe mit ihm.
0: Ja, sag mal so, ich bin ja ausgebildeter klassischer Tenor und äh, versuche so mit dieser Art des, des Singens eine Zeitreise durch die Musik zu machen. Also das heißt, ich singe wirklich einfach alles, was mir gefällt. Und das ist sehr häufig auch das, was dem Publikum gefällt. Mal, von einem Ness und Dorma bis zu einem äh, Über New York, New York oder Kenne viele Love Tonight, You Raise Me Up bis zu Udo Jürgens eben. Also aber bitte mit Sahne oder griechischer Wein oder, oder solche Sachen. Aber da kann auch mal ein ernstes Kunstlied mit drin sein von Karl Löwe oder so. Also einfach bunt gemischt, zusammengehalten als Ganzes äh, durch die Art, wie ich es eben singe. Und ich erzähle immer rein was einem so in 35 Jahren auf der Bühne so alles passieren kann und äh, ja moderiere das dann so, so, so noch ein bisschen eben dazu oder sag was zu den Stücken, aber das eben nicht jetzt so, so klassisch spießig, sondern äh, schon ein bisschen lockerer, also auch mit ein bisschen Comedy dabei, sag ich mir fast schon.
1: Ja, yeah. Also ich finde das voll cool, wenn einer auf der Bühne oder generell einen Beruf macht, in dem Fall bei dir ja so ein, so ein Hobby eher, äh, das zu machen, worauf er Bock hat. War das für dich immer ganz wichtig, dass du gesagt hast, ich verfolge diese Linie? Weil es gibt ja Sänger, die sagen, ich konzentriere mich auf eine bestimmte Richtung, gefällt aber den Leuten nicht. Ähm, wie war das bei dir? Hast du von vornherein gesagt, ich mache nur das, worauf ich Bock habe? Oder hat dir jemand gesagt,
0: mach doch mal das? Das war tatsächlich ganz, ganz anders. Das, das war das. ganz anders. Also du hast ja, ich, in der Klassik ist es ja so, da bist du ja immer ein Interpret, da bist du ein Auftragskünstler. All right. <laughs> Und äh, da singst du das, wofür du gebucht wirst und das lernst du dann. Und äh, für mich war aber mhm. immer schon klar, besonders weil ich, weil ich zu früh zu viel Karriere hatte in der Klassik, also für mein, mein Alter, das versaut dich dann auch so ein bisschen, äh, dass ich in die Unterhaltungsmusik will, weil ich selbstständiger, eigenständiger sein wollte und nicht immer nur das tun, was ein Dirigent oder Intendant von mir will. Und äh, dann hat das eben ganz gut funktioniert, aber habe dann auch schnell gemerkt, dass das, was ich jetzt auf der CD habe oder was in meinen Alben an Musik ist, nun eigentlich so gar nicht das ist, äh, was ich jetzt auf der Bühne gerne live singen würde. Und dann hat sich äh, dann über die ersten Konzerte oder auch kleinere Open Airs hat sich einfach rauskristallisiert, was ich gerne singe und was die Leute gerne hören. Und das ist eben, sag ich mal, so ein bunter Mix. Da gibt es jetzt keine spezifischen Stücke, die, die man da herausstellen will, sondern eben einfach das, was man gerne hört aus den verschiedensten Epochen. Da kann auch irgendwas von U2 dabei sein, sage ich mal, vom Prinzip, ja. dass dann nach einer Arie von Verdi gesungen wird. Wenn, wenn man das einigermaßen hinkriegt und glaubwürdig gestaltet ja. bekommt, dann ist das einfach so eine, so, eine, so eine Zeitreise. Und das steht auch dem gar nicht in, im Weg. Du kannst Ness und Dorma singen und danach einen Maria singen, so ist bei mir die Reihenfolge, und dann kennen Feel viele Love Tonight, dann ein Baby Can I Hold You, dann in New York, New York. Das geht. ja. Wenn man das einfach glaubhaft interpretiert, finde ich zumindest.
1: Aber man muss es ja auch können. Also, ich meine, ja, dein, 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 das, das dein, dein ist klar. Also, ist wenn, ja.
0: wenn du nicht singen kannst, musst muss du nicht Spektrum. singen, ja. Das ist, yeah. äh, ist, ist, glaube ich, tatsächlich, wenn, ich will nicht sagen, dass mich das jetzt irgendwie besonders auszeichnet. Es gibt sicherlich auch viele Kollegen, die das können. Aber es ist meistens das Problem, dass die Leute, die Pop- oder, oder Musical-Gesang eben studiert oder gelernt haben, die können natürlich keinen Ness und Dorma singen. Ne? Das ist im Regelfall klar. Und die meisten Opernsänger, die das gelernt haben, die schaffen es nicht, ihre Stimme dann wieder ein Stück weit, sagen wir mal, ähm, unprofessioneller klingen zu lassen, böse gesprochen, um dann eben meins Mikrofon zu hauchen, ja, äh, bei einem Popsong oder das, wo das eben einfach nötig ist. Und äh, ich habe das für mich einfach so ein bisschen entdeckt, dass ich das kann und auch gut mit dem Mikrofon umgehen kann. Und ja, so, so kam das bei raus. Denn du musst, das, deswegen gibt es auch im Programm natürlich immer so, das fängt immer mit der Klassik an und endet dann mit Jazz oder 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 Udo Jürgens, weil dann zurückkommst du nicht mehr stimmlich, wenn du also einfach mal angefangen mhm. hast, äh, dass diese diese perfekte Stimmhaltung aufzugeben, dann ja. kannst du die nicht Innerhalb von zwei Minuten wieder anknipsen. Da brauchst du erstmal zwei, drei Stunden Ruhepause für die Stimme, damit du dann wieder eine ja. Arie singen können würdest.
1: Da war auch Kay Ray mit dabei, der an sich ja echt auch einen guten Takt hat, also der oft an Bord unserer Schiffe unterwegs ist, wie er mir im Interview erzählt hat.
5: Ich bin ja ein Arbeitstier. Ich bin Hardest Working Man in Showbiz. Ich habe mhm. immer bis zu 250 Auftritten im Jahr gehabt. Und da, ich bin der, also Aida Kluz sehr dankbar dafür, dass die mh, zu Corona-Zeiten dann mich gleich als erstes Schiff wieder mitgenommen haben. Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, ich habe 26, 28 Wochen war ich jetzt auf dem Schiff von mhm. Mai letzten Jahres irgendwie, also schon echt viel. Und... Äh, ja, also ich, ich liebe meinen Job und bin wirklich sehr, 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 sehr gerne auf der Bühne. Das ist, ich, meine Familie ist auch tatsächlich, mein ganzes Umfeld ist auch so gestrickt. Meine Frau mhm. und ich, wir haben uns gerne drei Tage die Woche oder vier Tage die Woche, aber dann ist auch gut, <lacht> wenn ich dann wieder weg bin. Das ist tatsächlich echt so. Das finde ich natürlich wirklich eine tolle Konstellation. Ja. Ist, äh, wir gehen uns nicht auf die Nerven, aber jeder hat so sein, wir sind zwei eigenständige Persönlichkeiten, die beide ihren Kram haben. Meine, meine Frau hat ihren Friseursalon hier in Hamburg, mhm. ich habe meine Karriere ja. und äh, so treffen wir uns hier zu Hause, haben ein fantastisches Familienleben mit zwei Rattenhund und äh, meiner lieben Tochter, spielen Karten und haben Spaß, gucken, ja. Fernsehen und wenn ich dann aber so zwei Wochen zu Hause bin oder so, das ist nicht unbedingt was für mich. Ich muss dann tatsächlich mal wieder drei wieder Tage los. auf Tour. Ja. Ja. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist elf Jahre und weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich bin gestern mit meiner ja. elfjährigen Tochter, haben wir den ersten Shoppingbummel gemacht. Nein. Ja, ich, ich habe ihr gesagt, ich. Papa lässt für dich die Kreditkarte glühen, <lacht> obwohl die jetzt gar nicht so glühen kann momentan nach diesen Corona-Jahren. <lacht> ja. Aber ich habe gestern festgestellt, dass man für 150 Euro in den richtigen Läden drei Tragetaschen voller Klamotten kaufen kann. Na, Und das super. War, Wir waren vier Stunden hier in der Innenstadt in oh. Hamburg und sind von einem Laden in den anderen gelaufen, nur Papa und sein elfjähriges Kind und Schön. das war wirklich, wirklich wunderschön. Und ich habe eine glückliche Tochter, die heute Morgen das ganz schnell aus. aufgestanden ist, damit sie schnell in ihre neuen Klamotten kann. <lacht> Was ich
1: ursprünglich eigentlich fragen wollte, musst du manchmal Fragen beantworten oder also kommt sie manchmal und sagt das verstehe ich nicht ganz, was du da auf der Bühne gesagt hast oder ist das, hältst du das da irgendwie auch raus oder erklärst du sie einfach knallhart? Meine
5: Tochter ist jetzt elf Jahre, ich rate ja den Zuschauern ja. auch immer an, wenn sie keine Diskussionen haben wollen, ja, kommt doch erst ab 18, nimmt doch eure Kinder erst ab 18 mit. von <lacht> mir aus auch ab 16, es äh, ja. geht auch. Wobei ich niemals sagen würde, schick eure Kinder da nicht rein, also naja, Kinder sollten in meine Show tatsächlich nicht gehen. Und es gibt, ja. meine Tochter hat keine ganze Show von mir gesehen. Es sind okay. nur Themen, die natürlich dann manchmal kommen. Gestern ist sie zum Beispiel aus den Bad, aus allen Wolken gefallen. Und da hat sie mir gesagt, Papa, wenn man berühmt werden will, das ist gar nicht so schwer. Da muss man ins Dschungelcamp gehen. Da muss da auch erstmal reinkommen. Und dann, äh, <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt. Und dann sage ich, ja, guck mal, ich zum Beispiel, wollt, die wollten mich zweimal haben. Und da wollte ich nicht. Und dann im letzten Jahr wollte ich, äh, da wollten sie mich haben und ich wollte auch. Und haben sie mich in letzter Zeit in letzter Sekunde nicht genommen. Was? Das glaube ich ja nicht. Du wolltest in den Dschungel. Da war die völlig überrascht. Es gab tatsächlich im letzten Jahr, war das ganz knapp, ich wäre letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, beinahe in den Dschungel gegangen.
2: Ja, Wahnsinn. Und äh, für,
5: für, für meine Tochter ist das, also ich kann dir viele Dinge erklären, ich glaube, dass man mit lieben Worten und äh, kann man äh, viele Sachen erklären, manche Themen muss man ignorieren. Ich bin auch sehr gut im Wegatmen und äh, ja. Und von manchen Themen sollte man auch ab einem gewissen Alter noch die Finger lassen.
1: Der im äh, Oktober bei mir zu Gast war, das war Nico Formanek. Das ist ja ein Österreicher und äh, das ist tatsächlich etwas, äh, ich will nicht sagen überraschend, aber das kommt nicht allzu oft vor, dass ein Österreicher viel, viel mehr in Deutschland spielt, als es zum Beispiel in Österreich selber. Bei Nico ist das so und äh, er hat mir auch erklärt, woran das liegt.
6: Vor Corona, ist ich muss jetzt alles von vor Corona nehmen. Die normale ist ja. so, dass ich 90 Prozent in Deutschland spiele Aha. und die restlichen 10 Prozent haben sich zwischen Österreich und der Schweiz aufgeteilt. Ich war von Anfang an, wollte ich auch in Deutschland spielen, weil für mich völlig klar war, das ist ein größerer Markt, das sind mehr Menschen und das habe ich mir auch gedacht, das war auch mein Gefühl, als Österreicher habe ich halt in Deutschland aufgrund meines Akzents, der nicht ganz zu so hart ist, also ich kann ihn ein bisschen variieren, ja, wenn ich in, im Norden spreche, rutscht er ein bisschen weg, wenn ich in Bayern spreche, rutscht er ein bisschen wieder herein. aber ja. es hilft Österreicher zu sein und das ist ein, ein wunderbares Vorurteil, das wir bekommen, wenn wir auf der Bühne stehen, als, vor allem als Wiener, du bist der Wiener Schmäh, und ich sage immer, um Kollegen ein bisschen, nicht, nicht zu verärgern, das ist der falsche Ausdruck, aber um sie zu heckern, wie wir in Österreich sagen, Aha. zu veräppeln, <lacht> äh, dann äh, ich kann Dinge auf einer Bühne sagen, die aufgrund meines Akzents, aufgrund meiner Familiengeschichte als langjährig verheiratet und Familienvater wahrscheinlich andere Kollegen nicht so sagen dürfen. Vor allem, wenn es mhm. darum geht, mit Frauen zu interagieren. Da im in Österreicher sagt man, ja, das ist ein Schmäh, das meint er nicht so, das ist charmant, mhm. das ist süß. Und das hilft ja. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass das Image der Wienerinnen, der Wiener und der Österreicher in Deutschland sehr, sehr gut ist. Und wenn man auf eine Bühne steigt als Österreicher, hat man eigentlich schon ein positives Schwingungen im Raum. Ist übrigens ja. ganz umgekehrt in Österreich. Also wenn deutsche Kollegen nach Österreich Aha. kommen beim klassischen Kabarettpublikum, ich moderiere meine eigenen Shows in Österreich auch, wo ja Kollegen auch immer wieder spielen, da ja. muss ich immer ein paar Minuten erklären, du, Deutsche haben auch Humor. Ne? <lacht> weil die Wiener, gerade die Wiener sind besonders, die, die, so, ne, die Deutschen, die wissen gar nichts, das ist nicht so lustig. Ne? Und ich sage immer <lacht> erstens mal, es gibt den deutschen Humor nicht, weil der ist in Hamburg anders als in Bayern und als in, mm, in Sachsen. Das, ist, das muss man wissen. Und das ist sehr, ein bisschen arrogant von den Wienerinnen und Wienern. Sie sehen sich als das Zentrum wegen einem Wiener Schmäh. Die Wiener mhm. haben ja mal versucht, den Wiener Schmäh bei der UNO als Weltkulturerbe registrieren zu lassen. Daran sind sie dann aber gescheitert. Ernsthafte Geschichte? Ja, Ernsthafte Geschichte ist aber gescheitert, der Versuch. <lacht> aber wir glauben ja wirklich, wir haben den Humor <lacht> erfunden. Und das finde ich, nur, und ich sage immer, das ist ganz wahrscheinlich schlecht zu Nein, in Deutschland, das sind wunderbar lustige Kollegen, sind super Kolleginnen. Das Publikum lacht, hat Spaß. Also da sind sie selbst ja. auch im Norden. Weißt du, wie kannst du im Norden spielen? Lacht da irgendwer? Selbst bayerische Kollegen vor mich ja? Sie müssen dich halt verstehen, das ist schon klar, da muss ja, die richtig, genau. Gags schon so bauen, dass die Sprache nicht zum Problem wird. Sie wird manchmal ein Asset. Also ich mache so, dass Aha. ich bei wichtigen Pointen es sehr deutlich mache und dazwischen lasse ich dann manchmal den Wiener, der heißt bist bis tapert, ja, das lasse ich dann ja. ausrutschen und ja, das macht ja. den Leuten auch Spaß und das freut mich sehr und da Glaube bin ich, ich dankbar ja. dafür.
1: Ja. Dein Programm, also hast du ja vorhin schon gesagt, es geht da sehr viel natürlich auch um deine Familie, um deine Ehe, über 30 Jahre übrigens Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, welche ist denn das? das ist die Rosenhochzeit. die Wir feiern das nicht. So.
6: Meine Tochter ist sehr beleidigt, weil wir nichts großartig feiern, meine Frau und ich. Und sie <lacht> wollte so gerne mal so ein großes Event haben damals. Und jetzt, weniger, jetzt ist sie schon älter, aber es war immer eine Debatte, warum macht sie nicht? Wir feiern uns zu Hause.
1: <lacht> aber so an sich ähm, ist, das, ist das Programm natürlich, durch, durch Satire und, und so ein bisschen auch den Spiegel vorhalten, kann ja. man das so sagen? Mhm. Ja, im
6: Prinzip, nein, das wirkliche Prinzip ist, ich erzähle den Leuten alles, was sie zu Hause erleben, vor allem wenn sie mhm. länger, also meine Generation natürlich, deswegen ist AIDA ja. auch so schön für mich, ja. Und äh, sie sitzen alle, und ich kann oft aufhören im Satz und sie können die Geschichte zu Ende machen und Leider lachen erzählen. schon. Ja. Mm, und genau. äh, es, meine Frau hat immer gesagt: Du darfst nicht alles erzählen, dann wissen alle, was bei uns abläuft. Sag ich, du brauchst dir keine Gedanken machen. Das wissen alle, läuft es genauso ab. Vielleicht mit verkehrten Rollen, ein bisschen anders. Und am Ende <lacht> ist jeweils einer froh, dass der andere nicht auf der Bühne steht und es erzählt. Also davon lebe ich und äh, bis jetzt macht es richtig Freude. Ich hoffe, es kommt ihm wieder Neues dazu, weil es habe ich schon einiges verbraten. <lacht>
0: Die AIDA Radio Primetime Show.
1: Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App.